0: Johnny und John retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Gleichgültigkeit.
1: Ist das Gewalt? Oh, ich höre mal, wie das bei dir ankommt. Es klingt immer so, als würdest du eine gewischt kriegen.
0: <lacht> es, ist ein, es gibt einen Backclap dann bei dir. Weil das dann ja. auch wieder bei dir zu hören ist. Ne? Also, da hört man dann die Latenz. Das müsste man eigentlich mal messen. Okay. Weil so eine kleine Verzögerung haben wir manchmal.
2: Mhm.
0: Und so eine kleine Verzögerung haben wir manchmal. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und ein Echo. Hallo liebe Leute, Menschen, Tiere, Pflanzen, Hallo. Wesen und auch alte Küchenbesen.
1: Oh, steigen oh. wir heute mal so ein? Okay. Ja, mit Reim, okay.
0: Mit Reim, aber nur im Geheimen.
1: Ach so, okay.
0: Ja, okay. Machen wir
1: das allein. <lacht> Gut, kann sein. Okay. Lieb ja, Melli mein. Ähm, wollen wir. <lacht> so, sollen wir das mal offenlegen, dass wir, also ich finde das sehr witzig, dass wir eine Folge das zum stimmt. freien Willen aufgenommen haben, das war's, was wir so wahnsinnig lange schon wollten oder was immer mal Thema war und wir nie gemacht haben und dann haben wir die Folge aufgenommen und dann können wir sie nicht senden, weil da halt irgendwie technisch äh, das nicht hingehaut hat und das ist noch nie passiert. Also, dass, das, dass es technisch so war, dass wir eine Folge nicht senden konnten. Ja. Und, also, das hat ja null mit freiem Willen zu tun, ey.
0: Aha, okay. Ja, das äh, weiß ich nicht so ganz genau. Ich habe ich hab aus, hab <lacht> aus Versehen das falsche Mikrofon hier aufgenommen und das war so unbrauchbar. Also, ich habe ja halt hier mein Mikrofon und dann noch das irgendwie so ein Headset daneben liegen gehabt und das ist so schon nicht so gut in der Qualität. Ähm, aber sonst meine ich mich zu erinnern, dass ich eigentlich immer auch teste, ob alles seine Richtigkeit hat. Und ähm, mhm. diesmal habe ich es irgendwie nicht gemacht. Und ich habe auch zum ersten Mal dieses Headset mhm. dran geklemmt. Also ich habe es ja gemacht. Ich habe nur die Konsequenzen vielleicht nicht gewollt oder vielleicht unbewusst, ich weiß es nicht. Aber freier mhm. Wille ist ja immer im Rahmen von etwas, oder? also man kann ja nicht ich habe das ist ja so ein berühmter einwand dass man sagt ich habe keinen freien willen ich kann ja jetzt nicht einfach mit dem finger schnipsen und dann ist weltfrieden oder sowas <lacht> also man ist ja, ja und das liegt ja nicht in Fall.
1: deinem genau
0: aber das nur stimmt. weil man weil man nicht alle alternativen hat heißt es ja nicht dass man keine alternativen hat
1: keine hat ja das stimmt auch wieder
0: Tja, jetzt wissen ja, wir. Ja, nur. obwohl.
1: Also ich meine, wir, wir haben uns ja dazu entschieden, die Folge zu machen und haben sie gemacht und die ist auch ganz interessant geworden. Ähm, aber letztlich lag das ja gar nicht dann in unserer Hand. Das, also sie ist jetzt ja... Wir haben sie ja nicht so und das haben wir ja gar nicht entschieden, sie nicht zu haben. Oder dann vielleicht nur unbewusst. Also irgendwas hat das entschieden. Nee, die Folge, <lacht> das, das
0: wird nicht rausgesendet. Mm. Ja, die Frage ist halt wahrscheinlich dann wirklich, was man unter freiem Willen versteht, weil wir haben uns ja so viel nicht ausgesucht. Ja. Und freier Wille heißt ja eben nicht, dass man alles frei gestalten kann, die ganze Welt, sondern dass man Alternativen, Handlungsalternativen hat, bezogen auf die, auf die Realität.
1: Mhm. Also die Realität passiert und dann kann man damit umgehen.
0: Ja, also da, ich glaube genau, also es geht ja letztendlich darum, um die Reaktion, aber letztendlich macht dieser ganze Begriff mhm. von vorne <lacht> keinen Sinn. Aber äh, <lacht> weil wer handelt denn da und so weiter, ne? Also, mhm. also ist, ist, ist es der freie Wille, also man muss halt, die Frage ist, glaube ich, und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ist das eine Frage, die in der Psychologie auch gestellt wird, die habe ich mir vor langer Zeit auch schon mal gestellt, ob es sowas wie Kausalität im Geist gibt. Mhm. Okay. Also denn, und hast du auch ja, eine Antwort gefunden? Naja, damals dachte ich schon irgendwie. Also es ist ja schon nicht so einsichtig und übersichtlich wie eben auf der materiellen Ebene, wobei es ja da mhm. auch relativ schnell kompliziert werden kann, wenn man da mal sehr, sehr ins Detail geht. Aber es ist ja nicht ja. so, dass ich, nicht dass ich behaupten kann, dass was in mir passiert, alles es ist weder komplett chaotisch, noch ist es, habe ich das Gefühl, dass ich mir alle meine Geisteszustände selbst aussuche in dem Augenblick, wo sie da sind. Mhm. Ja. So, und wenn es keine Kausalitätsähnlichen Mechanismen gäbe, dann würde die ganze Psychologie auch gar keinen Sinn machen, oder?
1: Ja. Man... Äh ja klar, man findet da ja Ursachen und begründet Sachen. Das ist weil das und das. Also, Aber man, letztlich kann man das nie sicher sagen und das ist nie allgemeingültig und generell, weil du kannst, also ne, zwei unterschiedliche Menschen machen dieselbe Erfahrung und der eine ist traumatisiert, der andere überhaupt nicht. Also so von wegen Kausalität.
0: Ja, das stimmt, aber innerlicher, ja, ähm, das ist ja, das Licht, ich würde mal sagen, dass jeder, jeder, jeder Mensch zumindest schon mal ein, ein sehr komplexes System ist, was dann vielleicht eher so ein Wetterberichtsvorhersagen äh, äh, ähm, ähnelt, oder? <lacht> ja. Weil es ist eben nicht so, wie, wie soll ich sagen, wie auf einer, auf einer so einer mittleren Ebene, wo ich weiß, wenn ich äh, gegen. Weiß ich auch nicht, gegen irgendwo gegenstoße, dann fällt das runter. Mhm. Aber in mancher Hinsicht ist es ja schon auch so, dass man einfach zum Beispiel weiß, dass man bestimmte Sachen haben, die einen triggern und dass man darauf dann reagiert oder das bei anderen auch weiß.
1: Ja, ja, ja. Naja, ja, und man leitet ja auch was draus ab, ne? Also man es gibt ja dann irgendwie Sachen, die evaluiert werden und man sagt, das wäre eine gesunde Umgebung, um für ein Kind aufzuwachsen und sowas und man ist es ja nicht willkürlich und weil es gibt ja dann doch irgendwie was Messbares, was die Mehrheit, also was sich messen lässt, weil es bei mehreren so ist.
0: Ja, wobei das, also es sind glaube ich zwei Herangehensweisen, ne? ob ich sage, es gibt das von außen und das von innen. Es kann ja auch sein, dass die Umgebung, welche auch immer das sein mag, für manche Kinder mhm. nicht so gut ist, aber die sind halt dann innerlich ja, genau. unterschiedlich.
1: Genau, Es ist ja deswegen, das ist nie generell und für alle, es gibt immer den Einzelfall so oder auch mehrere Einzelfälle und trotzdem gibt es auch grundsätzliche Sachen so.
0: Naja, aber was ich, was, ich, was ich meine ist, dass es, dass es, wenn ich sozusagen die Welt erforsche, physikalisch und da mhm. ähm, ähm, Kausalitäten feststelle, dann müsste ich mich als inneres Wesen, also innerlich, eigentlich genauso komplex äh, wie die, die Welt betrachten. Natürlich sind wir Menschen mhm. in vieler Hinsicht ähnlich, aber um mich wirklich zu verstehen, muss ich mich beobachten mhm. und nicht äh, Psychologiebücher lesen.
1: Ja, ja, genau.
0: Und dann das kann stimmt. ich schon sagen, also, also auch durch, wenn man Psychotherapie macht und so weiter, am Ende geht es ja doch ganz viel immer wieder um, um Selbsterkenntnis. Und da kann ich schon Aussagen über mich treffen und auch Kausalitäten feststellen. So. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ich, die Frage ist halt auch, was sonst? Also wenn es nicht sowas gäbe wie Kausalitäten, also ich frage, ich frage ob es ein Entweder-Oder ist. Entweder gibt mhm. es sie oder gibt es sie nicht, oder es gibt sie so ein bisschen. <lacht> ich weiß nicht, ob es mhm. ein, ein bisschen Kausalität geht eigentlich nicht. Ne? Also entweder hat ist das, was passiert, die Folge von etwas und hat Konsequenzen, oder es gibt diesen, diesen Kausalzusammenhang nicht. Aber es kann nicht so ein bisschen mhm. damit zusammenhängen.
1: <lacht> ja. ja, das ist schwierig so ein bisschen, das ist komisch. Mhm.
0: Also würde ich schon sagen, ich würde schon, also ich, ich und Indien sind für Kausalität. Na, <lacht> ja, das ist ja tatsächlich was, dass alle ähm, indischen äh, Traditionen, von denen ich weiß, ähm, die, da gibt es so viele Unterschiede ähm, hinsichtlich Gott, hinsichtlich was auch immer, ähm, aber bezogen auf äh, äh, Karma, das ist ja das mit der Kausalität, da sind sich irgendwie alle einig. Karma und Wiedergeburt, das ist das, was die, glaube ich, alle gemein haben.
1: Okay. Ja.
0: Und ja. das heißt, ähm, ja, die, die stellen die Frage nach dem freien Willen gar nicht erst in der Form. <lacht> ja, kann ich verstehen. <lacht> Ist auch ein bisschen die Frage, wo das hinführt oder warum man die überhaupt stellt, ne? wenn man auch noch nicht mal so ganz genau weiß, was das überhaupt sein soll.
1: Mhm. Ja, aber das heißt ja auch nicht, dass wir die jetzt in dieser Folge nochmal stellen müssen. Nein,
0: das stimmt. Vielleicht werden Das ist so ein bisschen ein Housekeeping und ein äh, Sachen nochmal anpieksen. Wir hatten es hier noch genau. stehen mit, ähm, ist Gewalt Gleichgültigkeit? Oder genau, anders das,
1: das haben wir noch auf dem Zettel. Und wir hatten davor ja noch die Folge mit äh, Geist und Körper. Wo ist da die Grenze, ja. ne? Und ja. hast du da noch Housekeeping zu?
0: Äh, nee, im Moment noch nicht. Okay. Ich
1: habe noch eine Sache, die mich dazu beschäftigt, weil mhm. wir ja auch darüber geredet haben, ähm, über geistige Heilung, also wenn körperlich ist, also das, das Phänomen mit dem gebrochenen Bein oder dem Tumor zum Schamanen gehen, also man hat ja was Körperliches und dann äh, heilt er ja aber nicht körperlich im Sinne von der operiert da oder gibt Medikamente oder so, äh, sondern es ist eine geistige Heilung und ähm, ich weiß nicht genau, was wir da gesagt haben, aber du hast gesagt, ja, unter Umständen heilt das dann aber nicht den, die, die Sache, also den, den Knochenbruch oder so. Und ja. ähm, es gibt ja aber sowas wie Spontanheilung, also dass das dann eben doch heilt, ohne dass man operiert, dass doch dann sich Knochenzellen oder verbinden wieder oder eben beim Tumor dann verschwinden wieder dass das eben doch ohne Eingriff heilt. Und ich habe da letztens auch so einen Beitrag im WDR gesehen, in der Mediathek. Und das ist ja jetzt gar nicht so, äh, es war kein, kein, weiß nicht, WDR ist schon eher so ein bisschen abseitig, ist ja nicht RTL, aber ähm, ja. ist immerhin Fernsehen so. Auch kein verschwörungstheoretisches Medium jetzt irgendwie. Immerhin, immerhin ja, Fernsehen. also es ist jetzt, ist jetzt <lacht> ja nicht irgendwie so, dass man sagt, es ist so eine hinterweltlerische Online-Zeitung oder sowas, wo so ein Beitrag über Spontanheilung ja. und dann hm, direkt fragwürdig, sondern da war halt war auch ein richtiger Arzt, so ein richtiger äh, Psychoonkologe und sowas in seiner Praxis und so und eben eine Patientin und die ihren
0: Psycho-Onkologe äh,
1: die ihren äh, Krebs geheilt hat halt also die, einmal hatte die Krebs und dann hat sie den mit äh, Chemotherapie ähm, besiegt quasi und dann kam er aber kurze Zeit später wieder und dann hat sie gesagt, okay, anscheinend ist das ja dann nicht langfristig hilfreich, dann lassen wir das jetzt mal mit der Chemo und dann hat sie halt äh, selbst versucht, den zu heilen, also ihr Leben umgestellt, weniger gearbeitet, sich gesund ernährt, Beziehungen, die ihr nicht gut tun, geendet und so weiter und dann hat er sich nach fünf Monaten zurückgebildet, der Tumor vollständig und diese Art der Spontanere Mission, also dass ohne äußeren Eingriff äh, die Leute heilen oder sich selbst heilen, das gibt's ja.
0: Das gibt es auf jeden Fall. Das wissen manche Menschen aus persönlicher Erfahrung. Ja. Ähm, die Frage ist halt, wie oft erzählt man im Fernsehen jetzt Geschichten von Leuten, die dann gestorben sind, weil es nicht geklappt hat. So, ne? Also ja. <lacht> Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich das mit dem Knochenbruch als Beispiel gegeben habe, weil ja ähm, das vielleicht nicht immer, es kommt ja darauf an, also weiß ich nicht genau, könnte man auch drüber reden, ähm, nicht immer was psychosomatische Sache ich mal. Also dass, es, dass die, die körperliche Verletzung oder Krankheit oder was nicht unbedingt immer die Ursache im, im Geistigen haben muss. Mhm. Und ist die Frage, ob man sie dann von dort aus heilen kann, wenn es, wenn es da gar nicht okay. herkommt. Oder jetzt mal ein extremeres Beispiel, wenn das Bein ab ist, da kann man ja auch jetzt irgendwie nicht mehr so viel machen. <lacht> Nehme ich mal an, dass sich das dann nicht spontan zurückbildet. Oder jetzt einfach, wenn es eben, der, das, der, der Knochenbruch mhm. ist immer so ein schönes praktisches Beispiel, mhm. weil es halt so mechanisch gleich auch ja. ist. Aber wenn jetzt die wenn der Bruch geschient ist, natürlich, dann heilt der Knochen ja auch, wenn ich keine schamanische Zeremonie äh, besuche in der Regel. Aber wenn jetzt die Knochen aneinander vorbeistehen und nicht vernünftig geschient sind, dann werden sie nicht besonders gut zusammenwachsen, wenn wenn ich, also unabhängig mhm. davon, was ich da besuche.
2: Mhm.
0: Natürlich mhm. ist das nicht voneinander getrennt, aber ähm, es ist eben auch nicht ähm, immer alles in, in, über, die, über dieses Geistige zu heilen, würde ich mal sagen.
1: Ja. Am Ende ist
0: aber das Körperliche wahrscheinlich ja auch nicht das, was eigentlich krank ist.
1: <lacht> ja, genau. Also ich hatte ja tatsächlich mal was, sowas Mechanisches, also einen Schulterbruch infolge eines Autounfalls. Und der wurde dann, also es wurde operiert. Aber es wurde schon gesagt, dass es nicht so operiert werden kann, dass es wieder einwandfrei funktioniert. Also ich werde Funktionen verlieren und kann mich dann nicht mehr ganz bewegen, weil das so Auswirkungen hat, dass da immer was schief sein wird und sich das dann auf gesamtes, äh, na, meinen ganzen Körper auswirkt, Wirbelsäule und sowas. Und ich immer Schmerzen haben werde und immer bewegungseingeschränkt sein werde. So. Und das hab, ist nicht der Fall. <lacht> weil ich das ja. nicht, nicht geglaubt habe und geglaubt hat, das kann wieder heilen und ich kann mich doch wieder, das, der Körper kann sich doch wieder so hinrenken, wie es, wie es gehört und und wachsen und neu bilden und so. Ähm und natürlich hatte ich da diesen operativen Eingriff, aber das fand ich interessant, weil da schon gesagt wurde, nee, der der führt gar nicht zur Heilung, also wir können es jetzt so beheben, dass es wieder, dass die Schulter wieder dran ist, so. <lacht> ja, aber wir können es nicht ganz wieder herstellen und ja, hätte ich dem geglaubt, hätte ich das vielleicht dann gar nicht wieder ganz hergestellt, sondern wäre er bewegungseingeschränkt einfach so und könnte meinen Arm nicht so auf und ab bewegen. Das finde ich ganz schön krass, was dann doch eben möglich ist mit anderer Art von Heilung.
0: Ja, das wissen wir jetzt nicht, ne? was passiert wäre, wenn du das nicht geglaubt hättest. Das klingt ja. jetzt so, als ob du die Ursache für die Heilung in dem, in dem Unglauben sozusagen äh, siehst. Aber das ja, oder halt in dem Glauben so daran, nicht.
1: dass es geht.
0: Ja, genau. Mhm. Aber ich, also ich, man könnte auch die Geschichte erzählen von Leuten, die jetzt spontan nicht hier sind, aber ähm, die sowas machen und ihr Leben lang hoffen, dass sie wieder gesund werden und es nicht werden. Also... Ähm,
1: ja, kann sein.
0: Da, da gibt da ist es eben, da gibt es nicht so eine, aber ich meine, die Antwort ist doch, oder das, das was dahinter steckt, ist doch, das Ganze ist komplex mhm. und manchmal läuft so und manchmal läuft so und vielleicht ist das ursächlich so und vielleicht ist es so, aber sobald es in diesen, äh, mit diesem geistigen, feinstofflichen Bereich äh, losgeht, lässt es sich eben schulmedizinisch und äh, naturwissenschaftlich schlecht äh, Erklären oder, oder ähm, mhm. wie soll ich sagen, beeinflussen. So. Mhm. Aber dass der Körper über krasse Selbstheilungskräfte verfügt, da wird ja wahrscheinlich auch kein Schulmediziner widersprechen.
1: Ja, hoffentlich nicht. <lacht> das weiß ich nicht. Ja.
0: Naja, ich, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, dass man am Ende vor allen Dingen auf die He Selbstheilungskräfte des Körpers setzt, sonst mhm. würde es ja gar nicht funktionieren. Also genau. auch ein Knochenbruch muss ja sich selbst heilen und, und so weiter. Ja. Keine, weiß gar nicht, was man überhaupt von außen letztendlich machen kann, außer vielleicht eine künstliche Hüfte einsetzen oder so. Naja. Ich, bin, ich bin da einfach ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, ähm, es ist, man sollte weder das eine verdammen mhm. noch das andere so. Also ich glaube, Ja, das denke ähm, ich auch. Also zu sagen, mein, also ich glaube, es kann auch gefährlich sein, zu sagen, ja, meine Selbstheilungskräfte, die werden das alles schon immer wieder hinbiegen. So, Das wird auch schon manches Leben äh, nicht unbedingt zufriedener gemacht haben. So.
1: Ja, das kann sein. Ich denke auch, dass also die, das notwendig ist, dass man diese Möglichkeiten hat, einen gebrochenen Knochen zu schienen und auch Medikamente zu nehmen in einigen Fällen und sowas.
0: Spricht ja irgendwie auch nichts dagegen, ja. so, ne? Also weiß ich nicht, für mich jetzt nicht. Also ich glaube, es ist immer schlecht, wenn man, wenn man so Lager bildet und ja. ähm, wenn man damit ignoriert, dass der Körper eben auch einen grobstofflichen Anteil hat. So. Genau. Das wäre ja vermessen. Es ist genauso wie vermessen zu sagen, dass es das andere nicht gibt.
1: Das stimmt.
0: Und das kann schnell so ideologisch werden. Und ich glaube, das mhm. finde ich dann schwierig, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Ja, so. das sehe
1: ich auch so. Alright. Aber wenn
0: jemand durch Heil, Thera, Heilpraktika mit, mit nicht-naturwissenschaftlichen oder wie heißt das nicht schulmedizinischen mhm. Methoden äh, gesund wird, ist doch super. Da sagt ja auch keiner, geh da nicht hin. Und es wird ja, glaube ich, doch auch einiges von den Kassen schon anerkannt, oder? Sowas wie Akupunktur oder ich weiß nicht, auch Globuli teilweise. <lacht> Hast du das mitgekriegt von Mai? Nee. Äh, äh, von MyLab. Ähm, die hat Homie so ein Eistee. Ah ja, gemacht. doch,
1: doch, das habe ich mitgekriegt, das so dass sie so ein Eistee rausbringt mit, ja, mit Globuli ja. drin.
0: Genau, also es ist, ich finde es echt schwierig, weil ich ja auch sympathisiere da mit, mit diesen, ähm, also auch mit Homöopathie, mhm. aber... Irgendwie finde ich es dann halt auch echt schwierig, wenn die Leute sich das Zeug, was dann eigentlich apothekenpflichtig ist, dann in, 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 in tausendfacher oder was Dosierung mhm. einfach zwischendurch in den Körper knallen und es keine Wirkung hat, ist schon irgendwie dann trotzdem ein bisschen komisch. <lacht>
1: ja, ist halt die Frage, ob es keine Wirkung hat. Also gibt es überhaupt irgendwas, was keine Wirkung hat? Das halte ich für
0: absurd. Naja, man will halt noch einen trinken, weil das dann halt Zucker ist. Ne? <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man, äh, ob man dann die Wirkung hat, die auf den Globuli draufsteht.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe selbst bei mir noch... Doch, stimmt, ich habe auch Erfahrungen damit. Das vergesse ich immer. Aber da bin halt nicht ich hingegangen, sondern meine Mutter hat mich als Kind dahin gebracht. Das war nämlich neben dem Unfall, weil ich hatte nicht nur den Schulterbruch, sondern auch mein ganzer Rücken war ja aufgeschlitzt von den Scherben der Windschutzscheibe und so. Und genau, da haben auch die Ärzte gesagt, ja, da bleiben dann jetzt halt Narben für immer und die Heilpraktikerin hat mir Globuli gegeben als Kind und ich habe keine einzige Narbe am Rücken. Ich weiß nicht, ob es darauf zurückführen sich lässt, aber äh, ja, vielleicht hat das ja irgendwie dann doch gewirkt.
0: Das ist immer schwierig, ne? weil man dann halt, wie du sagst, weil man es dann eben nicht weiß. es klingt ja schon sehr wundervoll, auch wenn du sagst, keine Namen und das einfach völlig mhm. anders gelaufen ist, als was die Schulmedizin vorher gesagt hat. Ich meine, die kennen mich da nie aus. Ne? Kann ja sein, dass die im Zweifelsfall eher mal so ein schlechteres Bild zeichnen, aber vielleicht auch nicht. Also. Ja. Ähm, aber interessanter ist ja wahrscheinlich auch, als diese... Ähm, Debatte, die dann die Frage stellt, was wirkt jetzt mehr und keine Ahnung was. Mhm. Du bist halt ein Individuum und die mhm. Tatsache ist, es hat bei dir gewirkt. Und die Frage ist, was hat, also es ist bei ja. dir so, wie es gewesen ist. Und die Frage ist, was hat das bewirkt und so weiter. Das finde ich dann eigentlich viel interessanter, weil ähm, ich irgendwie nicht umhin komme zu sagen, dass, dass, das, dass einem das passiert, was einem passieren soll. Mhm. Und das scheint ja schon ein, ein besonderes Erlebnis gewesen zu sein. Und äh, das Universum stellt einem ja immer so Aufgaben. Und mhm. die Frage ist, welche Aufgabe hat es dir gestellt? Vielleicht hast du sie, ist das ja auch die gewesen, die du dann auf diese Weise erfüllt hast. Vielleicht wärst du jemand anderen genau die andere gewesen. Wer weiß.
1: Genau. Naja, ja, das stimmt. Und ich habe mal Globuli bei meinem Kind eingesetzt. Also als er dann noch ein Baby war. Und so Zahndings, die Zähne bekommen hat. Da hat die ah. Hebamme Globuli empfohlen gegen, den, gegen die Schmerzen. Und immer wenn er so geschrien hat wegen Zahnweh und ich ihm die gegeben habe, wurde es auch besser. konnte er sich wieder so beruhigen. Kann auch sein, das war ein bisschen Pazuka-Pillen. Ne? Also man weiß es halt nicht, aber vielleicht äh, hat es dann auch tatsächlich geholfen.
0: Ja, es hat ja offensichtlich geholfen. Und es ja. sagt ja auch keiner, dass, dass es, der Placebo-Effekt ist ja real. Ne? Das mhm. ist ja jetzt kein... Und, genau. Und ähm, hat halt zwei Seiten. Einerseits kann es sein, dass das... Ähm, dass du quasi gesagt hast, ich gebe dir jetzt was, was dir hilft und er das dann geglaubt hat so oder mhm. es kann auch sein, dass du das geglaubt hast und dass das dann dazu geführt hat, dass du ruhiger warst, was ihn dann auch wieder beruhigt hat oder es kann sein, dass du das mehr so sehen wolltest oder alles zusammen so ne? Mhm. oder es hat halt einfach, also das heißt ja nicht, dass es den Placebo-Effekt nicht gibt.
1: So. Ja, stimmt.
0: Aber gibt es vielleicht auch globally, wenn Kinder die, ihre, ihre Zimmer nicht aufräumen? <lacht> Weiß ich nicht. Oder, dann würde ich die nämlich mal einwerfen. <lacht> naja. Ja, auch ein interessantes Thema.
1: Zimmer nicht aufräumen.
0: Nee, mit, äh, mit diesem Heilaspekt Heil, Heil sozusagen, mm. ja.
1: Ja. Auch. ja ja stimmt und also einerseits übernimmt da übernehmen die Kassen also manche Krankenkassen übernehmen da mehr als andere und so und auf der anderen Seite übernehmen die immer weniger also es ist irgendwie total äh, ambivalent <lacht> so diese Entwicklung
0: das Gesundheitssystem allgemein ist ja. halt gerade ganz schön am Ächzen ne ja es also ist ja schon, glaube ich, auch schwierig, auch einen, einen Termin bei einem regulären Arzt zu kriegen oder also, also von Psychotherapie mal ganz abzusehen.
1: Ja. Da überhaupt anzurufen. Also, das ist auch, also man, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung hast, aber ich kann nicht mal einen Arzt anrufen, das immer Warteschleife und immer besetzt und immer boah.
0: Ja, es gibt jetzt Doclib. Ja, ja, so ja. So kann man Online-Termine machen. Mhm. <lacht> <lacht> Ich, also, ich habe jetzt einen gemacht und für Bestandskunden geht es wohl anscheinend. Heißt das Patienten, Bestandspatienten? Mhm. Also, ich habe diese Erfahrung tatsächlich, ich habe eigentlich äh, nicht, also, ich habe eigentlich immer relativ schnell irgendwas gefunden. Ich weiß aber allerdings nicht, woran das liegt. Ob das jetzt an Hamburg, Eimsbüttel liegt oder könnte schon eine Rolle spielen, nehme ich an.
2: Kann sein, ne?
0: Wie kommst du denn darauf, dass Gleichgültigkeit Gewalt sein könnte?
1: Tja, wie komme ich darauf? Ähm, mm, mm, mm. Für mich ist das so, fühlt sich Gleichgültigkeit so kalt an. <lacht> ich weiß ja. nicht, warum, ob das da Gewalt ist. Es ist ja nichts, na, was ist aktiv, was ist passiv, da hinzugucken, da kann man ja lange hingucken, glaube ich. Ähm Und ich habe das irgendwo mal gelesen, ich weiß aber nicht mehr von welchem Philosophen, dass ähm die Größe oder die, die schlimmste oder tiefste, ich weiß nicht mehr, wie er das formuliert hat, Form von Gewalt, Ignoranz ist. Und das geht dann ja in die Richtung, ich weiß nicht, ob Ignoranz synonym verwendet werden kann für Gleichgültigkeit, aber ich glaube, da habe ich das so her, oder als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja stimmt, das dachte ich auch schon mal.
0: Ja, aber Ignoranz und Gleichgültigkeit ist, finde ich, doch was sehr unterschiedliches, Weil Ignoranz heißt ja, dass man was nicht, nicht sehen will oder nicht sieht, oder?
1: Ja, ich was ignoriere. Ja, ich doch, ich sehe es ja. Sonst könnte ich es ja nicht ignorieren. Also ich sehe was und gucke dann aber weg. Oder will es ja, nicht Engl sehen.
0: Ich glaube, ich habe den Begriff sehr oft im Englischen gehört. Und da ist Ignorance ja Unwissenheit. Ne? Aber Ignoranz ist äh, bei uns ein bisschen was anderes. Ne? Aber es heißt ähm, dass ich es nicht sehen will, dass ich weggucke, genau. Aber weggucken mhm. ist ja nicht dasselbe wie, wie dem, was man sieht, gegenüber gleichgültig sein.
1: Mhm. Okay, ja, wenn ich etwas ignoriere, heißt das, muss es mir ja nicht egal sein. Also ich muss dem ja gar nicht gleichgültig gegenüberstehen. Ich kann es äh, mutwillig, ja, sagen, böswillig... Ignorieren also oder? wenn ich
0: etwas ignoriere, dann habe ich ja ein Interesse daran, das nicht zu sehen, weil es, mhm. also dann ist es ja eine bewusste Entscheidung, das nicht als gleichgültig zu betrachten, sondern es nicht sehen zu wollen. Wahrscheinlich weil es so schlimm ist oder keine Ahnung was. Also es muss, ich habe einen Grund, wenn ich etwas ignoriere.
1: Mhm. Und den habe ich bei Gleichgültigkeiten nicht, wenn mir etwas egal ist. Habe ich dann keinen Grund, warum mir das egal ist?
0: Ich glaube, das ist vielleicht echt eine Frage des, des Begriffs, dass man darunter versteht. Ich höre jetzt so, dass du bei Gleichgültigkeit hörst, dass es einen kalt lässt. Oder, ja, aber du sagtest auch das mit der Kälte. Aber mhm. wenn man sagt gleichgültig, dann müsste man eigentlich ja auch noch irgendwas anderes dazu haben, was dem gleichgültig ist. Eine einzelne Sache kann ja nicht gleichgültig sein. Mhm.
1: Okay. Und
0: die Frage ist, ob es vielleicht darum geht, ob es ein, äh, ob es was mit persönlich äh, persönlicher Betroffenheit zu tun hat, bei Gleichgültigkeit.
1: Wie meinst du das?
0: Dass wenn, ich, wenn, es, wenn es bedeutet, es ist mir gleichgültig, dann mhm. bedeutet das, ähm, ich bewerte das nicht aus meiner Person heraus, nicht bezogen auf meine Person. Also wenn ich sage, es ist mir gleichgültig, ob du was isst oder ob ich was esse, dann ähm, ist das, finde ich, nicht unbedingt ein Anzeichen von, von Kälte.
2: <lacht> mhm.
0: Aber wenn ich sage, es ist mir gleichgültig, äh, ob, ob irgendwo äh, jemand umgebracht wird oder irgendwie sowas, dann ist es äh, wenn ich das, dann ist es einfach vielleicht deswegen so, weil ich es auf meine Person beziehe und sage: Ja, aber ich, ich werde ja gerade nicht umgebracht. Okay. Also, wo ist, das mein, wo ist das mein Problem? Ja. Aber wenn ich mich in diese Gleichgültigkeitsrechnung mit reingebe, dann. Ähm, also, wenn es, ne, dann, dann hat es eine andere Qualität. Aber wenn ich sage, ich beziehe das immer auf mich und meine Werte und meine Position und meinen Vorteil und meinen Nachteil. Dann ist es nicht richtig gleichgültig. <lacht> mhm. Weil ich dann nicht gleichgültig bin mit anderen, für mich in meinem Kopf.
1: Nee, ich bin dann ja Weil mehr dann, gültig.
0: <lacht> genau, genau. Ja. Das, ist eigentlich nur, das ist eigentlich nur gültig, was für mich gültig, was für mich mhm. wichtig und gültig ist, sozusagen. Mhm. Und wenn man das so rumdreht, würde ich sagen, dass das Leid auf der Welt im, im zwischenmenschlichen und im zwischenweltlichen Bereich vor allen Dingen daher kommt, dass die Leute nicht gleichgültig sind, sondern weil sie sich wichtiger nehmen als alles andere.
1: Okay, I see. Also wird das der Begriff nicht immer sauber verwendet oder wenn, unterschiedlich verwendet?
0: Ja, kommt wahrscheinlich echt drauf. Also, mhm. ja, es ist, kann man halt so und so und so meinen. Aber wenn ich jetzt ähm, sage, also wenn ich sage, ich finde Gewalt nicht gut. Aber es klingt gleichgültig, es gleich klingt
1: für mich wie gleichwertig. Gleichwertig und gleichgültig ist doch auch nicht dasselbe, oder? Oder bedeutet gleichgültig Nö. einem eigentlich gleichwertig? Also gleichgültig, dachte ich, bedeutet, das ist egal. Also es ist mir... Interessiert ja, mich nicht. Aber
0: auch da es also, ist jetzt echt schwierig mit dem Begriffen, weil was gilt denn sozusagen? Also mhm. das, wenn man das von dem Gültigkeit, äh, ist es gleich, dein Gefühl ist gleichgültig wie meins, weil sie beide gültig sind. Da so. ja, würde ich den
1: Begriff niemals gleichgültig nehmen, sondern gleichwertig. Dein nee. Gefühl ist gleichwertig wie meins. Aber wenn das gleichgültig ist, das,
0: ja, weil dann, dann, dann heißt gehört. das, dass
1: unsere beiden Gefühle egal sind einfach.
0: Ja, aber egal heißt ja auch gleich. Also okay. ähm, es ist egal, ob ich dies oder das mache. Oder es ist ähm, äh, ein e egalisieren heißt ja auch ausgleichen. Und so. ja. Also in, in den Wörtern ist das irgendwie alles doch sehr nah einander. Also, es geht, glaube ich, eher darum, wie man das ja. verwendet und den 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 die Konnotation, wenn man sagt, das mir egal. So. Mhm. Aber da ist das mir eben auch wieder mit drin. Mhm. Und wenn ich sage, es ist mir egal, ob ich leide oder ob jemand anderes leidet, das ist für mich gleichgültig, dann kriegt es plötzlich wieder eine andere Qualität. Mhm. Also wenn ich nicht aus meinem Ego heraus sage, äh, mir ist das egal, sondern ich sage, es ist egal, ob da leidet ein Mensch, ob das jetzt Jan oder äh, okay. Eiche ist. Mhm. Das ist gleichgültig. Ah, okay. Aber das ist natürlich äh, der Unterschied, ob man sagt, ob man Leid und, äh, und Freude als gleichgültig ansieht. Also, es ist, ist ein schwieriges Thema. Ja,
1: echt? <lacht> ja.
0: Aber da würde ich sagen, das ist in sich eine ungültige, ein ungültiger Schluss. Weil in dem Augenblick, wo man das Wort Leid und, äh, und was ist äh, das andere nochmal? Genuss sieht sozusagen, mhm. ähm, hat man ja schon eine Bewertung vorgenommen. Da kann man nicht mehr sagen, das ist gleichgültig, weil dann würde man es ja gar nicht als Leid betrachten.
1: Ja, da hat man ja schon getrennt, genau.
0: Ja. Interessant. Aber ich denke, die Schwierigkeit ist, dass die Leute sich da aus der Rechnung rausnehmen und so tun, als ob sie nicht dazugehören.
1: <lacht> okay. Und sie sagen, das ist mir alles gleichgültig, aber das stimmt gar nicht, weil es gar nicht gleichgültig ist.
0: Das stimmt auch nicht, mhm. weil jemand, der das so sagt, der hat, der hat, der, der stimmt was nicht, weil Menschen ja nicht von Natur aus. Sich gegenseitig, ähm, wie soll ich sagen, sind nicht gleichgültig von Natur aus. Also der Mensch hat ja ein Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen und Tiere anscheinend auch. Auf einer, auf so einer basalen Ebene wissen wir, dass wir zusammengehören so. Mhm. Ähm, und da muss man, wenn man sagt, das ist mir doch egal, was dem passiert, dann ist das eigentlich eine, eine Gewalt gegen sich selbst so, mhm. weil man versucht, irgendwas gegen sich anzukämpfen. So, das hört man ja dann auch oft, wie jemand das sagt. Mhm. Ist mir doch egal. Mhm. Klingt, aber sehr, klingt aber sehr aufgeregt dafür, dass es dir so egal ist. So.
1: Ja, ja, genau
0: weil man spürt schon die Pflicht, da was zu tun, aber geht dagegen, weil man sagt, nö, ich mache das jetzt nicht. Mhm.
1: Ja, und das ist doch dann, das hat doch was gewalttätiges.
0: Ja, es ist aber auch falsch.
1: Was meinst du mit, das ist aber auch falsch?
0: Nö, es ist der Person nicht egal, dass so, okay. sie ja nicht ach so gegen so. sich selber kämpfen.
1: Ja gut, dann könnte diese diese Selbstlüge ja schon als Gewalt gesehen werden.
0: Klar, aber ja. sie ist halt eine Lüge. Das ist ja. Ja nicht, das ist ja dann nicht auf das Konto der, 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 der wir? Gleichgültigkeit <lacht> zu, <lacht> zu, zu, zu schieben. Sondern da ist dann halt äh, Konflikt und Gewalt gegen sich selbst, aber das ist keine mhm. Gleichgültigkeit.
1: Okay, und wenn. Und wenn man wenn dem Menschen das wirklich gleichgültig wäre, dann wäre es keine Gewalt, meinst du?
0: Ja, weil wenn man, ähm ich, ich denke, die Menschen handeln gewaltvoll, weil ihnen etwas nicht gleichgültig ist. Und aus einer gleichgültigen Haltung heraus ähm, macht man dann doch das Richtige, weil man, dann hat man keine, keine persönlichen Aktien mehr da drin. Mhm. Und die Leute, okay. ähm, also das, die, die Probleme und Konflikte entstehen ja durch, ähm, durch, durch Ego mhm. und nicht durch Gleichgültigkeit. Mhm. Also Kriege entstehen nicht aus Gleichgültigkeit und Gewalt entsteht nicht aus Gleichgültigkeit.
2: Okay. Ja.
1: Naja, offenbar ist dann die Verletzung des anderen oder der Verlust der, des anderen, das Leid ist ja dann demjenigen egal. Also, dann ist vielleicht ist es aber nochmal was anderes als gleichgültig. Hm,
0: vielleicht, ich glaube nicht unbedingt in diesem Rahmen. Okay. Du meinst das Leid von anderen?
2: Mhm.
0: Ich, äh, wenn du auch sagst am Anfang, dass dich, für dich Gleichgültigkeit was mit Kälte zu tun hat, dann steckt für mich dahinter, klingt das für mich so durch nach diesem, ich sag mal Narrativ, <lacht> dass man nur dann, richtig handeln kann, wenn man es aus Leidenschaft tut und eigentlich nur dann sozusagen auch, ähm, wenn, man, wenn man da was will und für eine Sache brennt und dass man auch nur dann äh, quasi ähm, und auch das Gegenstück dazu, ne, dass, oder dass man versucht, was zu verhindern, weil man da so stark drinsteckt. So. Aber ähm, das ist ja dieses Drogenspiel, das wir alle spielen, dass wir das haben wollen, was uns kurze Freude bereitet und dass wir nicht das haben wollen, was uns irgendwie Leid und Schmerzen verursacht. Ähm, das ist aber eben nicht Gleichgültigkeit und man kann auch ähm, aus einer gleichgültigen Position heraus das Richtige tun oder vielleicht kann man es da eigentlich erst so richtig, weil man eben frei davon ist, sich äh, auf dieses äh, Freud- und Leidspiel einzulassen. Und ich meine, vielleicht ist es ein blödes Beispiel, aber manchmal geht, ist es auch das Richtige, jemanden leiden zu lassen. Klingt jetzt hart, aber ähm, äh, man sollte zum Beispiel Kinder auch nicht immer äh, vor allem Leid beschützen, sage ich mal. Es kommt auch an, was man unter Leid versteht. Ne? Aber ich glaube, man ist auch äh, es ist auch wichtig, dass Kinder auch eigene Erfahrungen machen. Und ja, zu sagen, du darfst, so, du darfst dich mit dem nicht trennen, weil das ist ein Arsch, das wird eine schlechte Beziehung. so. <lacht> Das ist vielleicht nicht immer das Beste. Oder aber bei Kindern so, ne?
1: Aber da ist man doch dann, also da ist man ja dann bewusst bei und setzt sich für entweder für was ein oder, also, oder trifft bewusst die Entscheidung, dann dieses Leid nicht zu verhindern fürs Kind. Da ist einem das ja nicht gleichgültig. Ja. Also nicht in diesem Wortsinne von das ist einem egal.
0: Was ist einem dann nicht gleichgültig?
1: Die Entwicklung des Kindes.
0: Gleichgültig mit was? Hm. Also meinst du im Sinne von, das spielt für einen keine Rolle? Mhm. Na, da bin ich wieder, das ist, es ist also. Was ist die, die bessere Haltung? Also beziehungsweise, ja, wie sagt man das? Aber ähm, gerade aus meiner Erfahrung auch aus, als Elternteil, wenn man sehr in dieser Nichtgleichgültigkeit, also das ist mir wichtig drin ist, ähm, handelt man mit einer größeren Wahrscheinlichkeit nicht so bewusst, als wenn man sagt, wenn man entspannter ist und sagt, ähm, nö, ist so alles okay. So. Also ähm, gerade heutzutage würde ich mal sagen, dass viele Eltern sehr ängstlich bezogen sind auf ihre Kinder, was dann auch was mit Ego zu tun hat, weil sie sind ja ihre Kinder. Ähm, aber ähm, zum Beispiel auch da, auf einer anderen Ebene, ist es wichtiger, sich um sein eigenes Kind dafür zu, also ist das eigene Kind wichtiger als die anderen Kinder? Oder sollte es einem gleichgültig sein, ob es das eigene Kind ist oder nicht? So. Und wenn ich, ähm, äh, aus dieser mich quasi ja, wie soll ich sagen, kausal, wo wir das Thema wieder haben, leiten lasse davon, dass ich, weil es mein Kind ist und ich nicht will, dass es leide, versuch, zu versuchen zu verhindern, dass es leidet, ähm, das ist, glaube ich, kein guter Ratgeber, sondern besser ist es, aus einer äh, gleichgültigen Haltung heraus das Richtige zu tun und das Kind eben auch mal einen Fehler machen zu lassen. So, natürlich nicht auf die Straße laufen zu lassen, wenn da Autos sind, das ist ja klar. So, ähm. es, also das, ist, das sind zwei verschiedene Arten von Gleichgültigkeit. Über die ja, sind.
1: ich glaube auch. Also das kann genau, ich meine jetzt nicht, also eine Gleichgültigkeit im Sinne dieser Gelassenheit oder entspannten Freiheit oder sowas, was du da so beschreibst. Dagegen finde ich es gar nichts einzuwenden und es klingt für mich auch nicht nach Gewalt. Für mich ist eher eine Gleichgültigkeit, die mit einem Desinteresse und einer Ignoranz einhergeht. Diese, das meine ich dann eher.
0: Ja, aber da sage ich, das ist keine Gleichgültigkeit. Ja, okay, dann ist das <lacht> was Begriffliches. Nee, ist nichts begrifflich, das meine ich nicht, sondern das, was ich gerade meinte, wenn jemand sagt, es mir doch egal, dann ist es, dann ist ihm das nicht egal. Dann würde es, dann müsste man es gar nicht sagen, mhm. wenn es einem egal wäre. So. Also jemand dieses, dieses, ich gucke da gar nicht hin, mhm. da hat man ja schon, da hat man ja schon sich da, als, als, als etwas gesehen, was erkannt, was man nicht Na Naja, da hat man sich ja schon will, dafür
1: als, als, entschieden, wegzugucken.
0: Ja. Genau, das heißt, da hat man schon keine, es ist nicht gleichgültig. Das, mhm. ist, das sagt man zwar, aber das ist nicht, das ist, das ist falsch. Da belügt mhm. man sich oder andere. Mhm. Also man kann nicht aus Gleichgültigkeit etwas ignorieren. <lacht> Wenn man ich gleichgültig verstehe. ist, dann guckt man sich das an. Okay. Und wendet ja, ich, sich dem auch zu.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde diesen Begriff dann an der Stelle irgendwie. Äh, fühlte sich für mich nicht ganz ganz passend an, aber ich kann das nachvollziehen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er ja doch meistens so verwendet ah, wird. Es genau, gibt ja noch den ja. Begriff Gleichmut. Ich weiß ja, nicht, ob genau, der, ist.
1: der, 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 der kam mir ja nämlich auch eben in den Sinn.
0: Ich weiß. <lacht> <lacht> äh, ist das vielleicht auch was mit der deutschen Sprache? Ich frage mich ja. dann, was das bedeuten soll. Ich ja, bin gleich ja. Mütig. Mut. Also was ja. mit Heißt das was mit Gemüt? Hat das wahrscheinlich mit Gemüt zu tun, ne? Ja, finde ich dann ganz gut. Mein mhm. Gemüt äh, ist davon, und das ist das, was ich eben auch eigentlich gerade versucht habe zu beschreiben, was mir nicht so richtig gelungen ist, glaube ich, aber es ist ja, ähm, ich kann, die Frage ist, ob ich mein Wohlsein davon abhängig mache, was ich sehe und was ich tue. Mhm. Oder ob ich gleichmütig bin, also mein Gemüt immer mhm. gleich ist, <lacht> mhm. Im besten Fall wahrscheinlich, äh, weiß ich auch nicht, freudig mhm. und auf der Basis dann sagen kann, das was ich tue ist das Richtige, aber es beeinträchtigt nicht auch die Konsequenzen meines Handelns, beeinträchtigen oder verändern nicht meinen Gemütszustand. Mhm. Und wenn ich versuche zu handeln, um meinen Gemütszustand zu verhindern, zu verändern oder zu verhindern vielleicht sogar, naja. ähm, dann äh, bin ich nicht gleichmütig. Und mhm. dann handle ich auch anders, nämlich ich bezogen. Mhm. Und wenn ich, also ich finde das mit dem Kind kein schlechtes Beispiel, wenn ich versuche, ähm, das, dafür zu sorgen, dass mein Kind nicht leidet, weil es mein Kind ist und weil ich mich sonst schlecht fühle, weil ich als Vater versagt mhm. habe und weil ich mein, mein Kind nicht leiden sehen will, ähm, da, dann ist das kein guter Ratgeber. Und wenn ich sage, nein, Leid gehört zum Leben dazu, ähm, dann kann ich da ganz anders drauf gucken. So. Und wenn es, also Kinder machen, sind ja auch an, angeblich eigenständige Wesen, die auch Dinge machen, die man vielleicht nicht haben will. Ähm, und auch da hilft eben der Gleichmut. Und Kinder müssen auch eigene Erfahrungen machen und machen sie ja auch, wollen sie ja auch. Komm, komm, ne?
2: mhm, klar.
0: Und wenn ich dem gegenüber gleichmütig bin, ist das fürs Kind ja wohl besser.
1: Ja, ich kann auch an Gleichmut nichts Gewaltvolles finden.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich äh, das bessere Wort. Mhm. Ich habe da so immer an, an, dass es etwas mit Mut zu tun hat, also mutig sein, aber das hat wahrscheinlich nee, was mit, mit Gemüt zu tun. Genau, ja. Gemütlich. Gleich gemütlich.
1: Ja, gemütlich kann ja wohl gar nicht gewalttätig sein. Da passt was nicht zusammen.
0: Boah, ey, wie du da so gemütlich... Aber ich kotze das an, wie du da so gemütlich rumliegst. Das geht gar nicht, stimmt. <lacht> finde ich gut. <lacht> <lacht> Gemütlichkeit für den Weltfrieden einfach. <lacht> machen es uns
1: jetzt mal gemütlich, diese gewalttätigen ah, ja, Genau. Ja, das geht nicht, ne.
0: Na ja, gut, kann natürlich tatsächlich dann aber auch wieder, wenn es so was Ignorantes hat, ne? aber dann ist es wieder eben auch nicht ehrlich, wenn jemand genau. sagt, ich mache mir das jetzt hier gemütlich, du kannst ja das und das machen, dann, dann äh, ist es
1: auch nicht wirklich gemütlich, das ist dann ja total aggressiv nee. eigentlich, ja.
0: Ganz genau so. Aber genau, das meine ich. Das ist dasselbe mhm. wie mit dem, mit dem Gleichmut. Mhm. Ist mir doch egal. Mhm. Mhm. <lacht> auch das okay. ist mir doch egal, dass auch Kund zu tun. Hat ja auch oft sowas von, äh, ich weiß nicht ob Gewalt, aber ähm, äh, da will man ja auch gehört werden. Da merkt, eigentlich ist jemand, der sowas sagt, spürt man doch eigentlich auch gleich, dass der selber ein bisschen in Not ist.
1: Ja. Naja, es hat ja was von Rechtfertigung dann auch irgendwie. Genau. Mhm. Okay, Aber dann
0: ist man das, gleichmütig also, also, dann ist, ist, jemand ihm das zu.
1: Ja, ja verstehe.
0: <lacht>
1: also meinen wir, oder meine ich, nicht Gleichmut äh, ist Gewalt, sondern dann ist es vielleicht tatsächlich besser, das Wort Ignoranz.
0: Ja, das scheint ja auch das gewesen zu sein, was du gelesen ja. hast, ne? Ja. Ja, es ist erstmal Gewalt gegen sich selbst. Mhm. Und bei näherer Betrachtung, also der, der Begriff Gleichmut gefällt mir gerade auch besser, jetzt habe ich ihn endlich mal verstanden, aber bei näherer Betrachtung ist es eigentlich auch dasselbe, wobei eben bei Gleichgültigkeit die Frage ist, was ist denn da gleichgültig? Und wenn ja. man sagt, damit ist der eigene Gemütszustand gemeint oder sozusagen die, die emotionalen Auswirkungen, die das hat, was man beobachtet, dann ist es das Gleiche, so mhm. ne? das, derselbe, selbe Inhalt. Wenn ich sage, ich bin ich bin immer zufrieden. Das ist, mir ist es gleichgültig, was um mich herum passiert.
1: Ja, aber das klingt für mich halt total anders. Also mir ist, mir ist es gleichgültig, was um mich herum passiert, klingt so nach Gewalt. Das ist mir alles egal und das muss man sich aber einreden und irgendwie aktiv ignorieren, weil es ist ja gar nicht egal. Also nicht im Sinne von gleichmütig, sondern eher ängstlich ja, also oder aggressiv.
0: Ja, weil das, aber das Entscheidende ist ja das Handeln. So, ja. also beziehungsweise dann in zweiter Instanz, und wenn ich sage, das ist mir alles gleichgültig, was hier herum, also und du hörst sozusagen in dem Begriff gleichgültig, ich mache auch dann nichts.
1: Ich muss das alles ignorieren eigentlich, wenn mir das gleichgültig ist. Ja. ja.
0: Aber wenn ich wenn es mir gleichgültig ist, dann bedeutet das ja eigentlich, dass ich mir auch das Leid angucke.
1: Ja, wenn es das bedeutet, dann Okay. <lacht> das hatte ich vorher nicht irgendwie in meinem, auf dem Schirm, dass das auch die Bedeutung sein kann.
0: Nee, verstehe ich. Aber das liegt, glaube ich, echt dann an dem Unterschied zwischen, ähm, was hat es, äh, ob, ob man was ignoriert oder ob man was… Ja. Ähm, aber wenn man es ignoriert, dann, wie gesagt, dann ist es einem nicht gleichgültig. Und wenn man es nicht sieht, dann ist es einem auch nicht gleichgültig. Weil dann hat man es ja gar nicht <lacht> bewertet, sozusagen. Ja. Aber aus der Haltung heraus, man könnte, also dieses, diese Gleichgültigkeit könnte ja auch was, könnte man auch so verstehen, dass man sagt, das hat alles so seinen Sinn. Und ich bewerte das nicht im Sinne davon, dass es nicht sein darf oder so. Mhm. Es ist letztendlich, wenn man hier, ich weiß nicht, ist das, wer war das nochmal mit dem Es ist, was es ist? Erich Fried oder Fromm oder was? Eine liebevolle Haltung zu sagen, das ist alles Teil des Ganzen, es ist, was es ist, es ist mehr, ich, es, es gilt für mich gleich mhm. und ich sage nicht, das darf nicht da sein und das äh, muss da sein.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Genau, und Ignoranz ist ja aber das Gegenteil, da sagt man ja, das darf nicht da sein, also muss es ja aktiv weg, <lacht> weg aus dem eigenen Sichtfenster
0: Ja, genau. Und ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, was du auch meinst mit der Gewalt und der Ignoranz, dass es halt irgendwo auch vor allem erstmal was gegen sich selbst ist so, ne? Dass man sich eigentlich irgendwie gegen die, die gespürte Verpflichtung wendet, mhm. was zu tun. Mhm. Also, wenn wir von der Situation reden, dass jemand sagt, da ist da passiert was, was wo Leute leiden und das ist mir doch egal.
1: Genau. Aber an
0: der Stelle. Finde ich mal wieder toll eingerichtet, dass da ja eigentlich dahinter steckt, wenn jemand das sagt, dass er eigentlich, dass ihm überhaupt nicht egal ist und dass er da eigentlich denkt, was tun zu müssen, aber mhm. aus Ego-Gründen das nicht macht. Mir hat auch keiner geholfen, mir hat das auch nicht geschadet.
1: <lacht> ja, oder aus einfach ne? Hilflosigkeit und Unwissen, also nicht, nicht wissen, wie kann man denn helfen oder sich nicht trauen dann muss die Ignoranz her.
0: Ja, wenn man, ja aber wenn man, wenn man sich hilflos fühlt, sagt man nicht, das ist mir egal. Wenn man nichts tun kann, dann, dann ist, fühlt man sich hilflos, aber dann sagt man nicht, das ist mir, das ist mir gleichgültig. Sondern ich glaub, das im Gegenteil. Das, ist, das
1: machen ganz schön viele, oder? Wenn sie nicht wissen, was sie tun können, dann so tun, als ob ihnen das egal ist. Das ist mir egal mit der Klimakrise. Also ist, na, wenn ich kann die man, Welt man, halt nicht retten.
0: Ist, ja, kannst du auch nicht. <lacht> <lacht> also insofern ist es eigentlich gesund, wenn man weiß, dass man an einer Stelle nichts tun kann, auch dazu sagen, ich kann nichts tun und das ist mir egal.
2: Mhm. Das ist
0: mir gleichgültig. Ich bin gleichmütig auf, auf, auf der, äh, bezüglich der Tatsache, dass mhm. ich da nichts tun kann. Mhm wenn man dann äh, sich das trotzdem zum Ziel erklärt, da was äh, zu verändern und äh, obwohl es nicht geht, dann ist es letztendlich auch was Gewalttätiges. Mhm. Also das zu versuchen, das zu verändern, was man nicht ändern kann, ist auch auf jeden Fall erstmal nicht schlau, wahrscheinlich. Ja. Auch da ist Gleichmut eigentlich besser. Mhm. Und jemand, der sieht, dass er da nichts verändern kann, der wird nicht sagen, ist mir doch egal.
2: Mhm.
0: Es sei denn, <lacht> jetzt sitzt er wirklich sehr fummeln nicht. Äh, er, er fühlt sich erstmal hilflos und sagt das dann, um diese Hilflosigkeit nicht mehr zu
1: ja, 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 genau. ist echt, ja, ja.
0: Da sind wir wieder bei der Kausalität. Ja. Aber das hängt tatsächlich ja auch direkt zusammen, weil die Frage ist ja, wie entwickelt man Gleichmut? Und das hat mhm. was doch auch damit zu tun, dass man versteht, wie, wie man tickt und wie die ähm, was, also ne, diesen, zum Beispiel einfach zu erkennen, wenn man sagt, äh, ist mir doch egal, dass es einem gerade überhaupt nicht egal ist. so Das ist ja eine Selbsterkenntnis. Ja, genau. Ah, oder ja. dass man sich hilflos fühlt oder ich meine meiner Beobachtung nach sind auch gerade die Leute, die äh, sich darauf konzentrieren, anderen Wesen zu helfen, äh, welche, die früher vielleicht gerne auch Hilfe gehabt hätten und sie nicht bekommen haben oder so. Ne? Also ja, eigentlich klar, hat es oft auch was damit zu tun, Phänomen, dass das ne? Menschen sind, die sich irgendwie indirekt selbst helfen wollen oder nicht wollen, dass andere das erleben, was sie selbst erlebt haben oder so.
2: Mhm.
0: Nur, das ist ja auch, die Frage ist nur ähm, Hilf helfen, lösen sie damit das Problem oder nicht? <lacht> Nämlich das Problem, dass sie sich selber irgendwie hilflos gefühlt haben. Mhm. Ist auch wieder sehr verallgemeinert, aber also am Ende geht es da um, auch um Karma, dass man erkennt, was da passiert und warum.
1: Ja, genau. Ja, und wenn man es ignoriert, dann verweigert man sich dieser Selbsterkenntnis.
0: Genau. Aber da gibt es eben doch, würde ich sagen, den wichtigen Unterschied zwischen Ignorance und Ignorieren. <lacht> also Unwissenheit und, ja. und Nicht-Sehen-Wollen.
1: Mhm. Was hieße das denn auf, wie würde man das dann übersetzen, das deutsche Ignorieren? Würde man doch trotzdem mit Ignore,
0: oder? Ich glaube schon. Kann mhm. aber sein, dass das da nicht so, dass es eine Doppelbedeutung hat oder dass es da, dass der Begriff halt irgendwie, das gucke ich jetzt direkt nach, das sind das hier mit mir auch. <lacht> ähm, to discount steht hier noch, aber das ist was, äh, mhm. was anderes. Ja, also das heißt schon auch ignore, aber Ignoranz äh, ist, ist, eigentlich brauchen wir die Frage, was Ignoranz ist, ne? Und Ignorance heißt eben Unwissenheit, Dummheit, Nichtwissenheit, Unkenntnis, Ignoranz, Ahnungslosigkeit, Unwissen, Unverstand, Unkunde.
1: Ja. ja, guck mal, es gibt im Deutschen einfach viel mehr Worte. Das ist, das ist
0: einfach. Ja, ausnahmsweise ja. mal. Ja, ja. ausnahmsweise. Ja. Wobei ich jetzt gerade, wo ich darüber auch gesprochen habe, mich frage, ob es wirklich so ist, ob, ähm, ob nicht letztendlich alle Unwissenheit, also nicht alle Unwissenheit, ja, oder <lacht> Ob nicht oft etwas, was man, was ich zumindest das, was ich gerade als, un, also mhm, die Frage ist, ist es selbstverschuldete Unwissenheit, sag ich mal. Mhm. Aber da wird es wirklich auch wieder schwierig, weil ähm, kennen wir die Wahrheit nicht, weil wir sie nicht sehen wollen oder, oder weil wir sie nicht. Weil wir, weil sie, weil tief wir sie ignorieren. Ja, also Gott, also sehen, wir Gott ist, na ist, ist also sehen wir Gott nicht, weil wir ihn nicht sehen können oder weil wir ihn nicht sehen wollen? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich tippe eigentlich tendenziell eher auf das Zweite.
1: Ja, vermutlich, ja.
0: Aber da sind wir dann auch wieder bei dem freien Willen und der Frage, können wir denn was dafür, wenn wir etwas nicht sehen wollen und es ignorieren? Genau. Oder ist das gar nicht unsere freie Entscheidung? Um, um ist das einfach das, das Spiel? Ja. So greift dann alles Spiel. ineinander.
1: Interessant, ey. <lacht> ja, cool, dass wir mal diese Begriffe auseinandergenommen haben. Jetzt habe ich so ein bisschen... Ja, finde ich
0: auch. Ich, äh, ja. ich, ich, ich werd mal. Das finde ich auch echt gut. dass ist Gleichmut mal als... Äh, als ist der bessere Begriff. Und jetzt weiß ich auch warum, weil es mit Gemüt zu tun hat. <lacht> Gleichgemüt. Und Gemütlichkeit.
1: <lacht> okay, ja, dann hätten wir das aufgelöst, das Thema Gleichgültigkeit, Sehr gut. Gewalt. Haben wir. Ja.
0: haben wir ganz gemütlich äh, heute <lacht> gleichmütig, gemütlich. Genau, nicht, nicht ignoriert. <lacht> genau, ja. aus, o aus Wissenheit. <lacht> <lacht> cool. Sehr gut. Und äh, haben wir ja gleich die Welt noch ein bisschen gerettet.
1: <lacht> Und selbst auf jeden Fall ein Stück. <lacht> Bis nächste Woche. Yeah. Tschüss.